0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Bernás y este es el sexto episodio de Decir Música. Sexto episodio que titulamos El Álbum del Abuelo. En la primera sección de hoy, los músicos se nos van a poner contentos porque vamos a elogiar algunas de sus capacidades y virtudes. Para el segundo bloque, una historia personal, familiar les diría incluso, porque el abuelo al que hace referencia al título del episodio no es un abuelo al azar, ni tiene que ver con las actividades en residencias que les contaba hace un par de semanas atrás, sino que se trata de uno de mis abuelos, en este caso, el papá de mi mamá. Hecha ya la venta, como se dice en la jerga, o si lo prefieren, los anticipos del episodio de hoy, les doy la bienvenida y nos ponemos en marcha. contarles lo útil que además de placentero pueda resultar esto de aprender a tocar un instrumento. Estemos en el escalón que estemos de ese proceso. Beneficios que tienen que ver con lo cognitivo primeramente, la formación de la personalidad, lo social y no nos puede quedar afuera la salud. No hace falta ni dedicarse profesionalmente a la música, ni haber alcanzado un determinado grado de destreza para que el ejercicio o la actividad de tocar un instrumento provoque beneficios en nosotros, ni para disfrutar de esa experiencia. Así que, para empezar, quiero compartirles un poquito algunos contenidos que se han difundido en un video de los ciclos de conferencia TED, que hace referencia a estudios de las últimas décadas en la que los neurocientíficos estudiaron el cerebro en tiempo real con resonancias magnéticas. El avance tecnológico, por supuesto, ha permitido observar qué es lo que va pasando en el cerebro mientras se van realizando distintos tipos de actividades, observan qué partes se activan y, por supuesto, la música no estuvo fuera de las investigaciones. Entonces, una fase de las experiencias tuvo que ver con poner a los pacientes a escuchar música y ver qué ocurría. Y allí descubrieron que se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez en la medida en la que se iban procesando los sonidos. Porque había una parte encargada de decodificar los distintos elementos, como la melodía, el ritmo, y a su vez también volvía a unificarse en la función de la experiencia musical en sí y en lo que tenía que ver con lo emocional. Entonces esto iba activando distintas áreas. Cuanto más cuando se trata de crearla, de generarla. Y lo que encontraron los científicos es que al momento de tocar un instrumento musical se activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por un lado combina la precisión lingüística y matemática que se procesa especialmente en el hemisferio izquierdo, y en el derecho lo que se procesa es la creatividad y la parte del aprendizaje de las cosas nuevas. Al estar los dos hemisferios involucrados, a su vez este trabajo en simultáneo estimula también el cuerpo calloso del cerebro, que es donde se conectan ambos hemisferios como si fuera un, un puente. Y esto permite también que los mensajes lleguen más rápido de una parte a la otra del cerebro y que esta interconexión sea más fluida, lo que podría estimular en los músicos una mayor velocidad de respuesta y una mayor eficacia y creatividad ante los problemas tanto en contextos académicos como sociales. A su vez también, ya fuera de lo que tiene que ver con las zonas del cerebro que se iluminaban al momento de la ejecución de un instrumento, otros estudios demostraron también que en los músicos aumenta la capacidad de memoria, hay más posibilidades de almacenamiento y de recuperación pronta de la memoria, y también se cree que influye en el grado de atención al detalle, no solo en el momento de vincularse con la música, sino en la vida diaria. Hasta aquí, entonces, beneficios que tienen que ver con lo cognitivo, si se quiere. Pero también hay otro tipo de beneficios que se van dando por ejemplo, cuando se toca un instrumento es necesario dedicarle un cierto tiempo físico, ¿no es cierto? decir, bueno, estudio, no sé, tantas veces por semana, tantas horas por día. Cuando uno quiere realmente progresar, necesita generar, digamos, un método o un plan de actividades, un, una dedicación, una cierta perseverancia para que las mejoras realmente se vean. Entonces, con bueno, eso genera también un comportamiento responsable y compromiso hacia la generación de métodos en función de sus tiempos o de sus posibilidades. Otro beneficio puede llegar a tener que ver con lo social, porque ejecutar un instrumento también nos lleva de algún modo a juntarnos con personas que también gusten de la música, ya sea en forma profesional o como hobby, o del simple fogón o momento musical que se puede generar en alguna reunión ocasional, cumpleaños o lo que sea. Y con esto ya cierro, que además de lo que hablamos hace unos episodios atrás, cuando decíamos que escuchar música que nos gusta genera endorfina, aquella sustancia química que genera el cuerpo y a la que algunos han llamado incluso la hormona de la felicidad, tocar un instrumento, al ser una actividad placentera, la genera también. Pero además, como para ejecutar el instrumento se necesita una concentración. También evade o aleja los pensamientos negativos, por lo que también disminuye el estrés. Dedicar un rato a tocar un instrumento ayuda a relajarse. Hablamos en el episodio pasado de la faceta musical de Einstein, ayudándolo a relajar toda su actividad intelectual y su matemática. Según estudios, la música aminora el cortisol, que es la hormona que produce el estrés. Así que, queridos todos, la sugerencia está hecha. ¡Sí! han tenido en algún momento contacto con un instrumento, manténganlo e intensifíquenlo si quieren y pueden. Si lo tienen, no lo abandonen. Y si no, no lo descarten como próximo plan. Y allí entonces les damos ese empujoncito para que se decidan y no lo demoren más, porque definitivamente hace bien. Si algo en la historia de hoy te identifica o te recuerda alguna tuya en la que sentiste la música como protagonista y querés contarla, escribinos, decirmúsica@gmail.com. decirmusica.gmail.com Podés enviar un texto o un audio con tu historia para que la contemos también en Decir Música. Tiempo de historia. Comienzo contándoles que el episodio se llama El álbum del abuelo, pero yo no conocía a mis abuelos. A ninguno de los dos. O sea, sí conocí a mis abuelas, a ambas, no a mis abuelos. De todos modos, siempre uno en el contexto familiar escucha anécdotas, empieza a aprender un poquito de las personalidades de ellos, y por supuesto, más allá de conocerlos o no, son los abuelos de uno. Y uno siente cariño hacia ellos. Hecho este primer comentario, ya empiezo a deslizarme hacia lo musical. En la casa de mi abuela desde chica, en el comedor, había un winco. Había también este, varios long plays, discos chiquitos, los simples y dobles, los, los 33 y 45. Yo era no chica, pero sí estaba, digamos que en la temprana adolescencia. Y una tarde visitando a mi abuela, ella saca del placar, la verdad es que nunca los había visto, cuatro álbumes que tenían en su interior los pesados discos de pasta de 78 revoluciones por minuto. Podríamos decirles a, a los más jovencitos que puedan escuchar el podcast que eran algo así como los tatarabuelos del CD. Si bien era la época del cassette y, y ya era difícil conseguir equipos de música o, o mini componentes que tuvieran bandeja, en mi casa había unos cuantos discos. Pero Longplays. Eh, los simples, los dobles, o sea, estos mismos que yo habitualmente también veía en casa de mi abuela. Pero los 78 fue la primera vez que tuve uno en la mano y comprobé su ancho, que eran pesados. Entonces fue algo así como toda una hazaña. A su vez, en el medio de semejante descubrimiento, me enteró que eran del abuelo. Un poco por tratarse de música y otro poco por haber sido una pertenencia del abuelo, me los llevé a la mesa del comedor diario y los empecé a mirar. No me sorprendió ver los cuidados que estaban, la prolijidad con la que estaban rotulados. Mi abuelo, si bien como contaba yo no lo conocí, me habían hablado de que era un hombre muy prolijo, muy, muy meticuloso en lo que hacía. Digamos que no me sorprendía el detalle y el cuidado con el que el abuelo hacía las cosas. Pero sí fue encontrarme un poco con, con algo personal de él, no le conocía la letra, por ejemplo, lo vi por primera vez, algo escrito por él en esos álbumes, en ese descubrimiento. Estaban conmigo mi mamá y mi abuela, así que eh, mientras yo iba mirando, se iban sumando también de vez en cuando con algún recuerdo, con algún comentario, con algún tarareo de alguna canción por la que yo preguntaba. Y al ir mirando, eran cuatro, como dije, los álbumes, habían un par que tenían canciones variadas, distintos intérpretes, distintos ritmos, foxtrot, valses, uno que era específico de tango y un cuarto álbum que tenía una foto pegada sobre la tapa, una foto de Carlos Gardel, que aparentemente se habría hecho como una especie de, de homenaje cuando se cumplieron los 20 años de la muerte de Gardel, Digo, por el texto mismo que, que decía la foto, o sea, estaba la foto en sí y tenía algunas palabras escritas que decían El tiempo no pasa, Carlos Gardel sobrevive en el alma de su pueblo Y especificaba esto de a 20 años de su partida física Ya a partir de esa etapa, ese álbum era diferente Y allí me empiezan a contar que el abuelo admiraba muchísimo a Gardel y que ese álbum era su predilecto. Y de hecho por eso tenía los tangos de Gardel específicamente separados y al abrir también esa tapa uno se encontraba con el índice y si los otros eran prolijos, este parecían casi caligráficas las eh, anotaciones que tenía sobre el orden de los temas y la mención de la información que allí figuraba. Como argentina y casi porteña, por supuesto que sabía quién era Carlos Gardel, conocía algunos tangos de los clásicos, pero esto que dicen de que el tango te espera, bueno, yo en esa época todavía no tenía mucho vínculo con el tango, ni, ni con Gardel en particular. Pero al ver ese cuidado especial y al escuchar esos relatos respecto a la admiración del abuelo por el cantor, definitivamente me hizo tomar conciencia de que no me encontraba delante de un álbum, sino que me encontraba delante de un tesoro. Eso es lo que era para mi abuelo. Y algo de eso creo que me llevó a querer saber un poco más y a preguntar un poco más y a conocer un poco más de Gardel como un modo también de acercarme a esa pasión del abuelo. Años después, unos cuantos, cuando se cumplía un nuevo aniversario de la muerte de Gardel, quise escribir unos versos para rendirle un homenaje en un programa de radio que conducía en aquel tiempo. Y sentí que irme a esos orígenes de donde quizá habían empezado ciertas curiosidades sobre la vida del sorsal criollo Era una forma de aunar y quizá hacer como ese doble homenaje El homenaje al cantor con el homenaje a mi abuelo y al cariño que mi abuelo le tenía Y esa fue la forma en la que elegí recordarlo en aquel programa Si bien la historia ya a esta altura la conocen, ya se las conté me gustaría compartirles aquellos versos, quizá como una especie de resumen. No casualmente se titulan, casi casi como este episodio, el álbum de mi abuelo, y dice así. Cuatro álbumes pesados de la RCA Víctor, con su fuerte y rojo lomo en dorado ribeteado. Y en ellos, discos de pasta, aquellos 78. Cada uno ocupa un folio que el abuelo ha numerado. En el placar de la abuela... Desde siempre, allí guardados De los cuatro Dos surtidos Foxtrot, jotas, rumbas, valses Otro, tangos y milongas Con intérpretes variados Pero el cuarto Es el tesoro Con sus 20 melodías Índice en la contratapa Ritmo y título anotados Y el nombre Carlos Gardel En cuidadoso trazado Mi Buenos Aires querido Llega desde cuesta abajo alojear uno tras otro los diez discos tan preciados. Silbando pasa el siguiente, y con Gardel, mano a mano, llegamos al barrio Reo, no sin un naipe marcado. Ahora dicen que dicen que el zorsal aún no ha callado. Tras el día que me quieras, volví a la tapa, a la foto que pegó en ella el abuelo del cantor tan admirado. Las palabras que la enmarcan hablan de inmortal recuerdo, al morocho del abasto, de cabello engominado, que deja entrever apenas su eterno fungiladeado. barrio plateado por la luna, rumor de milongas, en toda su fortuna. Hay un cuello que resonga en la corta mitonga. mi tonga. Y por supuesto, después de esta historia Tenía que cantar el morocho Un fragmento de Melodía de Arrabal Un tango de 1932 Letra de Alfredo Lepera y Mario Batistela Música y voz de Carlos Gardel Barrio, barrio Que tenés alma y De un gorrión Ven es todo el barrio parejo, melodía de arrabal. Tiempo barrio, perdona si al emocarte se me fían hasta un lágrimón. Que al rodar en el tuero pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Y sí, una historia un poco diferente la de hoy, en la que no hay específicamente una canción o un momento musical propiamente dicho. Es más bien una historia de admiración y de afectos, pero que encuadra lo musical como canal, como espacio de acercamiento. Así que creo que bien vale traer al abuelo, traer a su amor por la música y por su artista y saber que la música puede conectarnos de muchas formas. Frase final de hoy de Lao Tse dice Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo y después de esta historia me atrevería a agregar que incluso generaciones después gracias por acompañar nuestro podcast con su escucha, sus suscripciones, su recomendación y por qué no compartiéndonos sus propias historias porque estoy segura de que ustedes también han vivido experiencias con las que podemos afirmar que la música es mágica beso musical y hasta el próximo episodio